0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame, este podcast se los trae Mari Ferrell, ustedes saben, y vamos a hablar de las obligaciones solidarias en específico. Antes de eh, entrar a estudiar las obligaciones solidarias en detalle, situémonos en la materia. Estamos dentro del estudio de las obligaciones, dentro de la clasificación de las obligaciones. Sabemos que las obligaciones pueden clasificarse en virtud de varios criterios, en virtud de la cantidad de objetos, en virtud de la cantidad de sujetos, en virtud de su eficacia, etc. Aquí estamos clasificando las obligaciones en virtud de los sujetos, si es que hay una unidad o pluralidad de sujetos, por sujetos entendiendo la, el número de las partes, ¿cierto? Eh, y con respecto a esto, podemos ver que las obligaciones con pluralidad de sujetos, con más de un acreedor, más de un deudor o más de ambos, pueden subclasificarse en obligaciones simplemente conjuntas, en obligaciones solidarias y obligaciones indivisibles. Hoy día vamos a hablar de la solidaridad. Podemos definir la solidaridad como la obligación eh, que aquella en que existiendo pluralidad de acreedores o deudores y siendo el objeto de la obligación divisible, puede en virtud de la convención, la ley o el testamento exigirse por cada uno de los acreedores el total del crédito o a cada uno de los deudores el total de la deuda. De tal manera que el pago efectuado a uno eh, o por uno de estos extingue la obligación respecto de los demás. Ahí tenemos una definición de solidaridad. Hablemos de los elementos importantes de esta definición. Primero, decimos que hay una pluralidad de sujetos, o sea que puede haber una pluralidad de acreedores, pluralidad de deudores o de ambos. Ese es el primer elemento, pluralidad de sujetos. El segundo elemento es que debe recaer sobre una cosa divisible. Esto es importante, porque si es que estamos hablando de una cosa indivisible, no vamos a estar hablando de una obligación solidaria, sino de una obligación sorpresa indivisible, ¿bien? así que es muy importante que la cosa sea divisible pero que el cumplimiento se haya pactado solidariamente o sea que tiene que ser cumplido por el total bien. y otra cosa importante y aquí esto yo se los recomiendo mucho, tener esto en consideración para efectos de las obligaciones solidarias es que estamos, si bien estamos hablando de pluralidad de sujetos hablamos de la unidad de prestación entonces sí hay varios sujetos, pero la prestación en el fondo es una. Y esto nos ayuda mucho a la hora de hablar de los efectos de la solidaridad. Más adelante vamos a decir que, por ejemplo, si es que uno de los acreedores constituye mora del deudor, eh, esta mora va a regir respecto a todos los acreedores. Si es que uno de los acreedores interrumpe la prescripción, entonces esta interrupción va a beneficiar a todos los acreedores. Y así sucesivamente, lo que se hace, lo que hace una de las partes, afecta a todos. Porque si, si bien hablamos de pluralidad de sujetos, hablamos de unidad de prestación. ¿Bien? ¿Qué es lo opuesto a lo que pasa con las obligaciones simplemente conjuntas? En las obligaciones simplemente conjuntas tenemos pluralidad de acreedores, pluralidad de deudores y las prestaciones son distintas. ¿Bien? De manera que si se constituye en mora uno de los deudores, no por eso el resto de los deudores quedan constituidos en mora, porque son cosas distintas, ¿bien? Eso no pasa en la solidaridad. En la solidaridad tenemos una unidad de prestación de manera que lo que haga uno de los deudores o uno de los acreedores alcanza a todos los demás, ¿bien? Vamos ahora a las fuentes de la solidaridad. Esto está establecido en el artículo 1511 y podemos decir que la solidaridad puede emanar de la ley, del testamento o de una convención. La regla general es que nosotros pactemos la solidaridad en un contrato o en un testamento y en esa, de esa forma tiene que estar pactada expresamente. Recordemos que la naturaleza jurídica de la solidaridad, la doctrina ha dicho que es una modalidad, y las modalidades son elementos accidentales del acto jurídico. ¿Y cuáles son los elementos accidentales del acto jurídico? Son aquellos que... No son ni esenciales ni de la naturaleza y que solo se pueden incorporar al acto jurídico mediante una cláusula expresa. Entonces, si estamos hablando de la solidaridad en el contexto de que su fuente es el testamento o la convención, esta tiene que estar estipulada expresamente para considerar que ha operado la solidaridad. Bien. Y con respecto a la ley, un ejemplo de cómo eh, la ley establece la solidaridad sería en el evento de un hecho civilmente delictual. Bien, Que sería en el contexto de la responsabilidad extracontractual? Sabemos que si un hecho ilícito es cometido o, o se, se constata en el juicio que más de una persona es responsable, todos los hechores van a ser eh, responsables solidariamente por el daño causado por su delito o cuasi delito. ¿Bien? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto un concepto de solidaridad y hemos aclarado unas primeras cosas preliminares, ¿bien? Relativas a esta unidad de prestación. Y además, vimos las fuentes de la solidaridad, que puede ser el testamento, la convención o la ley. Vamos ahora a la naturaleza jurídica de la solidaridad. Yo ya les dije que la solidaridad es una eh, modalidad y por lo tanto tiene que ser incorporada al acto jurídico por medio de una cláusula expresa porque sería un elemento accidental del mismo pero ahora hablando de la naturaleza jurídica de la solidaridad desde otro punto de vista y aquí nos estamos haciendo la pregunta de por qué cómo se explica que un acreedor puede exigirle el total de la deuda al deudor por qué él se atribuye esta facultad de él solo ir a cobrar el total o por qué el deudor entre varios deudores, porque él paga un crédito a nombre de todos los demás. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la naturaleza jurídica, la explicación jurídica de esta situación? Y la verdad es que surgen dos teorías para explicar esta situación. Tenemos una tesis romana y la tesis francesa. La tesis romana supone que el acreedor es dueño del total del crédito, ¿Bien? En consecuencia, el propietario del crédito puede disponer de este en su propio beneficio prescindiendo de los demás coacreedores. Entonces la tesis romana dice, mira, el acreedor puede exigir el total, uno de los acreedores puede exigir el total de la deuda y esto se explica porque un acreedor es dueño del total del crédito. Cada acreedor es dueño del total del crédito y por eso se explica. ¿Bien? La tesis francesa, por el otro lado, dice no. El acreedor no es dueño del total del crédito, solo es dueño de su cuota y, en consecuencia, no puede efectuar actos de disposición sobre el crédito. Aquí nos está diciendo el acreedor no es dueño del total, sino que de una cuota. bien. ¿Y por qué? Porque aquí la tesis francesa todavía no nos responde la pregunta. Ya. Entonces, el acreedor es dueño de una cuota. Entonces, ¿por qué el acreedor puede exigir el total? Bueno, porque estaría actuando en virtud de un mandato tácito recíproco, ¿bien? Se entiende, mandatario de los demás acreedores en orden a cobrar este crédito. ¿Cuál se sigue en Chile? La verdad es que ambas tenemos que distinguir, ¿vale? Tenemos que distinguir entre la solidaridad activa y pasiva. Con respecto a la solidaridad activa se dice que seguimos la tesis romana, mientras que con la solidaridad pasiva se dice que tenemos la tesis francesa. ¿Y por qué decimos que en la solidaridad activa se sigue la tesis romana? Bueno, la verdad es que vamos a ver que hay distintas facultades del acreedor, bien, de uno de los acreedores. En ese sentido, uno de los acreedores puede, por ejemplo, novar el crédito o compensar la deuda. Tiene esta facultad en que uno de los acreedores dice ya, no vemos, novación, cambio de objeto. Entonces, ¿por qué puede hacer eso? porque se sigue la tesis romana que postula que es dueño del total del crédito Bien, entonces como dueño del total del crédito puede hacer lo que quiera ¿Bien? vamos ahora a la clasificación más importante en, en el tema de la solidaridad que distingue entre solidaridad activa y pasiva va a ser activa si es que estamos frente a una pluralidad de acreedores y va a ser pasiva si estamos frente a una pluralidad de deudores y es importante, es importante distinguir estas porque los efectos van a ser distintos. Vamos a eso. ¿Cuáles son los efectos de la solidaridad? Empecemos con la solidaridad activa, o sea, aquella que supone pluralidad de acreedores. La solidaridad activa, al igual que la pasiva, podemos distinguir efectos externos y efectos internos. Los efectos externos dicen relación con eh, las relaciones entre los acreedores y el deudor, ¿bien? Y los efectos internos dicen relación con eh, las relaciones entre los coacreedores, entre ellos, es más interno, ¿ven? Vamos primero a los efectos externos de la solidaridad activa. Lo primero, que, eh, lo primero que yo siempre recomiendo con respecto a los efectos externos Hagámonos cargo de la solidaridad en sí, de la esencia de la solidaridad ¿Qué es lo que caracteriza la solidaridad? Y van a ver que aquí ya vamos a tener un, un, eh, dos efectos que mencionar Primero, en la solidaridad activa, cada acreedor, cualquiera de los acreedores Puede exigir el pago total por parte del deudor, ¿bien? bien y ahora vemos el mismo efecto, pero al revés. Si el deudor le paga a cualquiera de los acreedores, extingue la deuda con respecto a todos los demás acreedores. Entonces, si se fijan, atiendan mucho a, ese, a esta recomendación que yo les hago. Hablar de efectos en la solidaridad es súper difícil porque hay muchos, ¿bien? Pero nunca nos olvidemos de este primer efecto que es súper importante y que alude a la esencia de la solidaridad. ¿Quién puede cobrar? ¿Quién puede pagar? ¿Y qué pasa si es que éste paga? Bien, entonces de nuevo, solidaridad activa, efectos externos, o sea, entre el deudor y los acreedores Cada acreedor, cada uno, puede demandar por el total al deudor El deudor a su vez le puede pagar el total a cualquiera de los acreedores Y si así lo paga, extingue su deuda con respecto a todos los acreedores Luego, que decimos, luego de decir esto, podemos ir a los otros efectos que son, que son más bien extra, pero que atienden a esto que yo les estaba diciendo de la unidad en la prestación. Eh, la interrupción de la prescripción que beneficia a uno de los coacreedores va a beneficiar a todos los demás. Asimismo, la constitución en mora del deudor que haga uno de los acreedores lo va a constituir en mora con respecto a todos los demás acreedores ahí estamos hablando de los efectos externos de la solidaridad activa hablemos del efecto interno en la solidaridad activa, o sea esta relación entre los acreedores una vez que uno de los eh, acreedores recibe el, el pago íntegro, una vez que uno de los acreedores recibe el pago íntegro tiene que eh, reembolsarle al resto de los acreedores por su cuota ese es el efecto interno Entonces tiene que reembolsar a los otros coacreedores co por su cuota. ¿Bien? Eh, y hay algo que se me olvidaba agregar, que en la solidaridad activa eh, vamos a tener varios acreedores y un deudor, ¿cierto? El deudor, como yo decía, puede pagarle a cualquiera de los coacreedores. Es su elección. Excepto si uno de estos lo demanda. ¿Bien? Ahí tendrá que pagarle al demandante. Pero si es que no estamos en este caso puede pagarle a cualquiera Vamos ahora a la solidaridad pasiva La solidaridad pasiva, como yo les estaba diciendo, es aquella en que, en que se contempla una pluralidad de deudores Vamos a los efectos Y aquí lo mismo, vamos a distinguir los efectos externos y los efectos internos Siendo los efectos externos la relación entre los deudores y el acreedor y los efectos internos, la relación entre los deudores. Vamos primero con los efectos externos. Aquí lo mismo que yo les decía antes. Hagamos primero cargo de la esencia de la solidaridad. ¿Quién puede cobrar? ¿Quién puede pagar? ¿Qué pasa si se paga? Aquí el acreedor, hablamos de un acreedor, puede cobrarle por el total a cualquiera de los deudores. Entonces puede exigir el total a cualquiera de los deudores. A su vez, cualquiera de los deudores puede pagar la deuda. Y una vez que se paga la deuda por cualquiera de los deudores al acreedor, extingue la deuda con respecto a todos los deudores. Bien, entonces ahí ya mencionamos tres efectos. Ya estamos bien, pero también podemos mencionar otros efectos extra como por ejemplo la interrupción. La interrupción que afecta a uno de los deudores también va a afectar a los demás. La interrupción de la prescripción. Lo mismo con la constitución en mora, lo mismo con la prórroga de la competencia. Bien, Si es que se prorroga la competencia respecto a un deudor, se entiende que se prorroga la competencia respecto de todos. Y esto eh, obedece a la idea que yo les digo que eh, en, en la solidaridad hablamos de esta unidad de prestación. Vamos ahora al efecto interno de la solidaridad pasiva, al efecto interno. Y yo les decía que es esta relación entre los deudores Aquí no es tan fácil como los efectos internos en la solidaridad activa Donde simplemente había que reembolsarle a los otros acreedores por su cuota Aquí no es tan fácil eh, Los efectos internos de la solidaridad pasiva La verdad es que vamos a tener que distinguir ¿Bien? Porque pueden haber deudores interesados o no interesados en la deuda ¿Bien? Y si es que paga uno o paga el otro, los efectos van a ser distintos. Digamos que tenemos, eh, en, en los codeudores tenemos a deudores interesados y no interesados, ¿bien? Digamos que paga un deudor interesado, ¿cuál va a ser el efecto? Por regla general, aplicando la idea de la solidaridad, una vez que paga un deudor se extingue la deuda respecto de todos, ¿cierto? ¿Pero qué pasa ahora? ¿Cómo cobra la deuda eh, a los demás deudores. Si es que él es un deudor interesado en la deuda, va a poder dirigirse contra los otros deudores interesados por su cuota. Bien. Distinto es si es que el que pagó la deuda es un deudor no interesado. Bien. Que sería, por ejemplo, un fiador y deudor solidario. Si es que el que paga la deuda es un deudor no interesado, no solamente va a poder dirigirse contra los demás deudores sino que va a poder incluso subrogarse en la solidaridad ¿bien? entonces aquí de nuevo habría una obligación solidaria donde el fiador puede otra vez exigirle el total de la deuda a uno de los codeudores interesados ¿bien? entonces ojo con los efectos para determinar los efectos de la solidaridad primero vamos a distinguir entre solidaridad activa y pasiva y respecto de cada una vamos a distinguir entre los efectos externos e internos bien, yo sé, yo sé que es difícil acordarse de todos estos efectos pero confíen en mí en esta, eh, en esta recomendación que yo les hago cuando les pregunten efectos externos recuerden las siguientes preguntas ¿quién puede cobrar? ¿quién puede pagar? ¿qué pasa si se paga? y ahí ya tenemos los efectos importantes vale así que con respecto a la solidaridad concepto fuentes naturaleza jurídica clasificación y efectos es eso yo sé que suena como mucho pero